0: 大家好，欢迎收听这一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎。这期呃内容稍微有点特别，因为我们赶了赶时髦啊。为什么赶时髦呢？因为我发现最近的收听量啊，这个稳步下降，就是啊，虽然不明白为什么，啊，但是这个我们还是想自我拯救一下。我觉得是各位老爷没有打 call， 哎，大家去打 call。哎、对对对对对对我觉得也是导致在这个推荐榜单上一直不能往前靠。啊、uh, ，那，呃<笑>，那说说我们这个蹭的是什么东西呢？那蹭的就是现在正在上映的电影《沙丘》，我以为是长津湖啊，长津湖这个也行，只是没有童年回忆嘛。哎哎、咱们毕竟是这个闲聊八匹马，还是要本着我们的出发点，就是跟童年回忆相链接。那有人说你这《沙丘》电影刚上映是吧？有什么童年回忆？也没有动画片儿。嗯，其实我们童年回忆不只是动画片儿，呃，强行连的话，我们还有电子游戏。我们这就要迈入电子游戏的<咳>，对<咳>，开始了一步迈入电子游戏。呃，我最早见到沙丘这个，就是我知道沙丘这个东西，其实知道它不叫沙丘，我当时知道的是叫沙丘魔堡。哦，啊，就是因为那个当时我见着那个 PC 的那个那事儿还是 DOS 游戏呢，我见着的那个游戏是那个什么，嗯、它是台版的，所以。它是台版的话呢，所以它那个翻译就叫《沙丘魔堡》
1: ，那个就是比 C N C 早的那个，对吧
0: ？啊，对对对对对，没错，是就是是这样。就当时我见到的那个版本，其实我现在印象不太清楚了啊，不是 DOS 的，好像也已经是 Windows 了吧？ DOS，
1: 呃，应该是、啊、不是
0: 我见到的版本，好像已经是 Windows 了。啊嗯嗯
1: 《沙丘魔堡》
0: 沙丘魔堡》是个系列嘛，然后。我当时见到的那个是已经做成了即时战略的那个版本，好像是，我现在忘了我见到的是是沙
1: 丘两千啊，你看。
0: 对我忘了我第一次玩到的是沙丘二还是沙丘两千了？沙
1: 丘两千后边的，
0: 很有可能我见到的是沙丘两千。对，那我玩那个游戏可能是九八年的还是九九年，就是千禧年前。然后我是跟我当时邻居的一个小伙伴其实他是咱听友，也在咱群里头，嗯，那个崔璐。然后他现在人在加拿大，当时是他的朋友，好像是他上什么兴趣班还是上什么认识的一个朋友，比我们俩岁数都大，嗯、家里头有台电脑，嗯、那阵儿是是分几八六吗？我都不知道，好像是三八六还是什么四八六。你是九
1: 八年已经是 586, 呃五八六，呃或者奔腾已经是奔腾了，可能、嗯、这
0: 现在我是完全不记得，因为
1: 我是九五年时候是四八六。嗯，哎，你还记得红警是哪年吗？九五年。
0: 那不对，那还得早。那我们见到这事儿比这
1: 早多了。红警是，呃，就是那个 CNC 就是九五年的，哎，九六年的。嗯，咱们国内见着的是红色警戒二吧？哦，不是红红警不是九五年，红警是九八年啊、嗯。红警是九八九八
0: 年，那咱还得早。那我们最早在他们家见到的不是沙丘两千，是沙丘。那应
1: 该,、哦、应该沙丘二。
0: 是那个即时战略的头一个《沙丘二》，因为《沙丘》这个系列一会儿我们会讲到它这个游戏，《沙丘一》呢特别奇怪，它是一 RPG，
1: 嗯，然后《沙丘二》开始才变成那个 RPS。《沙丘二》是那个《Sand C》的祖先。对对对，没错，《Sand C》是在《沙丘二》基础上做的。因为
0: 《沙丘》和《沙丘二》不是一个公司做的，《沙丘二》是西木的嘛？啊、那西木公司出的这个算是，呃，怎
1: 么说呢？打出名号的一个游戏。对，刚才说那个《Sand C》就是《命令与征服》。啊，对，就是。即时战略的鼻祖，现在应该说对。所以如果再往上倒呢，就沙丘又是他的鼻祖，因为这个沙丘系列、哎、沙丘就还没有完全变成现代的即时。没错，但是里头
0: 它拥有了很多现代那 RTS 游戏的这个基础元素。对对
1: 它应该是个雏形了，没错没错，
0: 都该有的都有了。是。那这个游戏当时我们我见到的时候感觉特别新鲜。我那会儿为了玩这个游戏，我们俩骑自行车要骑将近四十分钟。嚯、哦！从我们家住在有有来过天津或者天津的朋友可能会知道，我们住在那个呃和平区电门大楼那块儿，就是中心这个地方、嗯。然后这地儿呢，好像是在在什么地方，在靠老城里那头的一个胡同他们家、嗯。所以我们骑车得骑小四十分钟啊、哎，骑到那儿去，天天上学都骑。啊，对对，就说这意思。<笑>那会儿，然后骑到他们家，就为了看人家玩儿。因为你那会儿只有人家一台电脑，你玩不不可能让你玩，人家自己还玩呢。小孩儿他岁数其实也都不大，就看人家玩，哎呦，特别眼就觉得就又眼馋是又过瘾。年轻的朋友们注意了，这是远古时代的云游戏，对，那现场云、啊，现场云。以后有机会我们专门讲现场云游戏这件事儿，叫远古时代。然后到他们家就看沙丘，给我印象最深的地方在哪儿呢？在他建建筑的时候底下得盖一板儿
1: 啊，对对，就盖一
0: 水泥板儿、啊。然后当时见到的那个版本、啊、那个画面现在想想特别 low， 就有点像什么呢？像现在这个，可能你看 Game Boy 做的，可能都都可能没准比他强，<笑>大概就这意思了。那会儿就看他有这个工厂能造小车啊，造小人啊，也不太懂。那会儿也不知道什么是沙丘，就知道这个名字叫《沙丘魔堡》这个名字，哎，然后见着玩过。后来慢慢玩儿玩儿呢，没两年呢，这个可能又转了一年是什么时候？反正后来吧。这个沙丘两千就出了，就过了两年，因为我们不是那个沙丘二的时候，也不是刚出就玩了，也是后来去他们家才玩，才见着的。哎，人家又换了这个沙丘两千，那沙丘两千呢，画面就比这个好太多了。哎，那会儿已经，你就车是车，人是人，建筑是建筑，而且画的非常的，让因为那会儿他也没见过什么东西啊，没见过世面
1: 。在那阵儿，沙丘两千已经算是非常好了
0: 、嗯嗯，就感觉着这个东西特别的高科技，画得特别好看。
1: 因为那个命理征服还是四百八乘三百二的解析度，对对对，而且沙丘两千已经提高到了新时代，就新时代的感觉。啊、他用的其实沙丘两千用的不就是红
0: 警的那个、啊、对那个那套引擎吗？那套引擎啊，现在是知道了，当时哪懂的这些东西？而且挺有意思的一件事情，红警
1: 没有正式卖、啊。对对对
0: ，挺有意思的一件事情是我印象里头啊，这个沙丘两千里头这。这三个阵营是我第一次看到，哎，这几波有各自独有兵种，都不太一样。沙丘两千呢，就是在即时战略的划时代意义是它有三族，对，<笑>而且这三族呢，它分别是这个那个厄崔迪，然后还有一个是这个叫哈克南，对，对您看了电影的现在都知道啊、嗯。另外还有一波，他可不是那个谁，不是那个克里诺，他这家叫奥多斯、嗯，我到现在也不知道这个奥多斯家是干嘛的。还是说现在电影里有翻译跟以前不一样，让我误会
1: 了
0: 。嗯，我现在不太确定
1: 。嗯、第二波没出来，第三波
0: 对，但是这个奥多斯这波吧，他怎么说呢？他就是看着反正不像皇室，因为第三波不就是皇室嘛。他这波可不是皇室，就是他是一个特别神秘的一个组织。就这么说吧，他的那个专有单位是能够控制把你的人变成他的人的一种洗脑的那个车，叫什么叛国者突击车。就它可以控制对方的载具，能把你他你能把对方载具临、哦、暂时变成他的，这听着不太像黄道、啊，
1: 那可能是后边小说里的东西。我那小说里、嗯、这就不知道了，嗯
0: 、甚至有可能这没准是西木湖编的、嗯，呃，应该我也不好说啊，这事儿不知道、嗯嗯。然后这波还有一个特殊的单位叫密宗突击者，就是那个能隐形的三把电三把、嗯、三轮车，对对。然后剩下两波那个厄崔迪他们家是有一个那个声波坦克，这我印象特别深，就是那个坦克一打打一串那超声波。那一串上是敌我全杀，呃，一打打一溜那波那个哈肯尼，那个哈就是哈克南啊，或者叫哈肯哈肯尼都行，这翻译不一样。他那波就属于那种蛮横型，就是那种苏式的那种苏联式的这种东西。我觉得后面那个红警里苏联都是从这儿改出来的，比如他这就有那个超巨型那双管坦克，我就在这里见着了，叫叫什么毁灭者或者是什么推摧毁者是什么？那坦克最牛逼是打到最后能自爆，能把周围一片人都带走。然后他们自己那波那个皇宫里头能研究一种叫死亡之手那大导弹，就是那种，那个就像苏联那核弹一样，哎，打上去之后地图、地图的那种超级武器嘛，就是那玩意儿。反正这些东西就是让我觉得，哦，第一次看见还有这些，就是很非常高科技的感觉。现在其实你看完《沙丘》才知道，《沙丘》没什么高科技。哎，
1: 对对，但是这是一个很重要的背景设定。但是
0: 一会儿会讲到这一点，为什么这个电子游戏里有这么多高科技呢？其实是因为那个西木为了让这个游戏做的逻辑上说得过去。把时间放在了这个正传一千多年前哦，嗯，就是在那个那个电脑叛乱之前的那个跟跟人类混战之前那个事。哦、第
1: 三族跟那个姐妹会有关系
0: ？也没关系啊，姐妹会其实是跟那个是是,是,是他们这几个家族后来后头的一一代孩子，那个一个女的开创，我忘了她叫什么了，嗯，她开创。行，先不说了，这个反正就是小时候的回忆了，就是小时候关于沙丘呢，嗯、最主要就是这个，因为沙丘之后就彻底开始了，打开了。电脑游戏这个二 T S 就是即时战略游戏的这个。世界对，然后从那儿开始，后面就是什么红警啊，包括这个什么横扫千军啊，帝国时代啊。年轻的朋友注意了，哎、曾经二
1: t s 是很主流的一个游戏类型、嗯，对，什
0: 么魔兽啊，然后星际啊，嗯、这这些呼呼呼就都都没了。甚至那会儿还有三 D 的技术战略家园
1: Home、哎、的家园挺好玩的。哦
0: 、啊啊，我操，这那会儿的技术战略真的是玩的特别特别的投入。那个年代好像技术战略曾经是一统江湖，感觉感觉。对于至少对于我和我周围的男生来讲。他甚至在很大程度上是
1: 盖过了 RPG 的。呃，那不 RPG 肯定后期你去就有一段时期去网吧就是星际红警，然后那个，对对对，基本就是这俩，呃、一星际一红警、呃，就这基本你去玩就是这俩。然后 CS 起来之后才开始替代这个
0: 、啊、呃三角洲。啊，起来之后他开始把这 R T S 有点干下去了。啊、三
1: 角洲还没在网吧那么多人连，因为那个、啊、对，太太费眼没错 ，C S 出来之后就就彻底的封了。有、哦、机会可以给大家讲一下三角洲看一个像素点来回动的故事。对我那会儿打三角洲，我
0: 真是我在我的眼
1: 睛都很快瞎了。
0: 对，但是我还特别爱玩，打三角洲特别爱玩。行行行，这说远了，这事咱们回到沙丘上来啊。我们对于沙丘的最早的记忆呢，其实就是这个，很多年里都是它，尤其是呃通过沙丘认识了西木这家。工，这个工作室，那西木呢？后来就带来了红警，带来了 CNC， 就是命令与征服等等这一大堆。那从这会儿起呢，就开始了一个新的不一样的时代了啊！这就是后话了。行，那咱们到这儿呢，就可以先聊一下沙丘到底这个东西它的来历是什么。电影呢，现在刚刚上映，我相信咱们的听友呢，其中很大一部分人可能已经看了，对，呃，其中可能还有一部分人像我一样还没来得及看，但是准备去看，嗯、可以去看、啊，哎，可以去看。那个《沙丘》这部电影有很多看完的影评，我看到他说感觉这个片子有点看不太懂，太老派，嗯、或者说是怎么样，这有几个原因造成的。第一个是因为啊，这个电影现在演的它其实只是小说《沙丘》第一部的前一半儿，哎，差不多是这个。那所以，既然这样，您从这个体量皮皮说一比、啊，啊，比一比，您大概也能想明白<笑>，它这个其实就都处于一个铺垫的叙述的这么一个状态，给你展现一下世界观、人物关系这些爱恨情仇的怎么回事、就是、它这里还有好多的重要的事件，其实还都没提呢。就是、大家想
1: 一下，这电影大概要拍六部曲或者九部曲
0: 对。然后另外一个问题就是，这个电影它的原稿是什么时候写的呢？呵呵《沙丘》这部小说呢，是在六三年到六五年啊这段时间里头。由美国的作家弗兰克·赫普特在《模拟杂志》上面刊登，就是这个《沙丘》的小说呢。其实最早，当时和那个弗兰克他是一个撰自由撰稿人，当时呢是在美国，呃，一个就是他在调查这种相当于沙地化的这么一个一个事情。他从飞机上俯瞰的时候，就看到沙浪像海浪一般啊，这种带着死亡的毁灭性的这样的那个地下蔓延开，所以他就突然有了一个创作的灵感。然后他后来就以自己的这个当时写的这个调查报告为基础，写了两个短篇，这就是后来在《模拟杂志》上刊登的这两篇，一个叫做《沙丘世界》，一个叫做《沙丘的先知》。当然，这两部后来出版小说的时候就合并了啊，这是后来的事儿。正式出版的这个小说呢，就很快引起了剧烈的反响，获得了一九六五年度的星云奖。多年以来呢，这个《沙丘呢》呢都被誉为是史上最伟大的科幻小说之一。他得
1: 雨果奖了，我去。对，也得了雨。但是他应该历史上第一个得双,双。就是
0: 双料的，是吧？这部作品呢，其实它当时是四百多页的一个科幻小说，其实是不符合当时读者的阅读习惯的、嗯。所以他在出版的时候呢，其实被退了二十多次稿啊。就是您这个这个您写的挺牛逼，但是我们没法出版。那阵的出
1: 版商还是良心，这和现在就劈成上下集发了
0: ，<笑>劈成十本。反正这个事儿就持之以恒嘛，就不放弃嘛，还得找人出。最后找到了一家小出版公司，这家出版公司都不是出小说的，他是出杂志的。反正这家呢，最后就就不知道出于一个什么样的想法，就同意了。所以在这个就是在这部小说的创作期间啊，其实赫伯特家还是挺穷的。就据说他。家里头生活好多生活其实是靠他老婆写广告文案来来接济糊口的，就是他挣钱
1: 。一个李安的故事
0: 。那、哎、对。结果后来到他去世的时候啊，这部小说呢已经在就是当时是《沙丘三部曲》了嘛。嗯。《沙丘三部曲》呢，在全世界的销量已经过了一千四百万册、嗯，那就是《沙丘》这部小说大概的情况。有人说《沙丘呢》呢不只是三部曲啊，现在呃不是还有别的嘛？比如说有什么六部曲什么的，这是怎么回事呢？这是因为在一九八六年啊，赫那个弗兰克去世，呃，九九年的时候呢，他的儿子这个叫布莱恩·赫布特和另外一位作家叫凯文·安德森，他们合作呢，创作了几本前传和后传的小说，所以那这样呢，就扩充了《沙丘》的整个的世界观。现在我要没记错的话，就在我们节目播出的时候，魔点正在众筹。呃，那个小说，前三部曲对前传的这个三部曲应该是重庆出版社出的。呃，现在我我在做节目之前看了一眼，好像已经过了十万了。呃，淘宝上也有很多店在预售，大概就是这么一个情况。一会儿咱们具体说到小说的时候再说，因为小说这件事儿其实也是掺杂在我们童年回忆里的一个事情。这里要说一件事儿，就是整个我们今天这篇文章里面所有的翻译。呃，有可能会出现一些说的时候前后名字不一样，比如是哈克南还是哈肯尼什么的。为什么会出现这个情况？啊？是因为《沙丘》进入中国是非常分这种批次的，它隔了好，而且这中间间隔了很久。最早是动画片儿，哎，那个什么动画片，最早是电子游戏。对，然后接下来呢，就是隔了好多年出了小说，小说之后隔了好多年呢，又开始出了这个小，又又开始别的版本的小说，然后后来才看见有那个电影，而且还是。那个大卫林奇那版烂片版，然后再后来呢，才开始到了人们又开始兴起这个科幻小说，在中国兴起之后，它又奉为经典，又有人把它重新引进。这样的话，又是一版的翻译，直到现在新的电影版出来，又是一个翻译。所以这样的话，就导致有很多相似又不同的翻译版本。我们尽可能的给大家做一个统一，但是因为我到目前为止还没有看电影版，哎，杨总看了，但是我估计杨总这个印象也不是这里头这个细节的名儿什么的没太在意，对，因为杨总本身是有英语听力能力的，哦、呵呵呵所以那这样的话呢，我们可能有说的跟现在的他用的统一版本不太一样，您的领会精神差不多就知道是说的是谁这事儿就行了。现在我们就来说一下《沙丘》到底讲的是什么。咱们总得说一下《沙丘》到底说的是什么，才能展开今天的节目。《沙丘》的背景啊，是设定在一个非常非常遥远的未来。呃，这个时候呢，人类其实已经到了一种这个就是太空殖民的一个时代了。可是呢，整个人类社会处于一个封建的这种星系帝国的时代，由各个行星的呃贵族阶级呢统治着每一个不同的星球，然后呢，组成了这么一个。
1: 呃，大的统治阶层，这就是第一个点，就是《沙丘》的背景，其实就是一个科幻背景的权力游戏。对，就是、呃、它其实特别中世纪。对，其实如果您看过
0: 那个《权力游戏》的话，会很容易理解《沙丘》里边的很多概念。对对对对权力
1: 游戏是一个奇幻背景的中世纪，
0: 它是一个科幻背景的中世纪。
1: <笑>对，这些贵族就是所谓的星统治
0: 星球的贵族，他们都要向皇室克里诺家族去效忠。小说呢？嗯讲述了非常年轻的其中一个家族叫厄崔迪家族，讲述了厄崔迪家族的保罗·厄崔迪，其实他就是厄崔迪家公爵莱托·厄崔迪的继承人，嗯，等于他就是厄崔迪家的少当家，对对吧？哎，就是这样，虽然
1: 不是正式生的
0: 、嗯，对对对，没错，但是他有这个资质。对，那么他和他的家庭呢？从祖居的卡勒丹星球呢，搬到了厄拉克斯。这个卡勒丹星球啊，是一个物产丰富、气候宜人的海洋环境的星球，就可能就跟地球差不多。哦、对,对,对,对。然后他们现在搬到的这个厄拉克斯星球呢，就完全满拧，它就是我们说的这个沙丘的背景发生地，嗯、也就是既然能叫沙丘嘛。那他您就可以想而知，这个星球上几乎除了沙子呢，就是沙子。哎，所以它是一个物产和经济啊，这些文化都极其贫瘠的沙漠星球。而且
1: 太阳很晒
0: 。对，那为什么这么个沙漠星球，然后还要值得他们要搬到举家搬到这个地方来呢？他们也不行。哎，对他们也不行啊，当然是，但是总比没有别总比别的好。而且这个地方它对于整个这个人类的帝国方方面面都极其重要，为什么呢？是因为这个地方盛产一种被称为香料的东西，这个东西不是咱做饭放里头那个香料，这个东西呢，它其实是一种能量，就是可以简单这么理解吧，它是一种能量，人类未解的能量源，就是它能够给整个。呃，人类世界的发展提供方方面面的这种神秘能源的支持。一会儿有实体的，对，不是没有实体，的，对，不是有虚气儿什么的，不不是那些东西变
1: 的这种能量是真的一种东西。
0: 对，它是真正需要采集、需要提炼和精加工的，嗯、然后才其实可以更多的理解为一种矿吧？我觉得对，它其实就是矿，对，应该把它理解为一种矿。虽然叫这个沙丘，它是那种泛着那种红色的那种这么一个东西，所以这个星球加上又是沙海，它在太空整个看下去，它就是一个赤红色的这么一个星球。在这个星球上，除了沙子和这个东西之外，香料之外呢，还盛产一个玩意儿叫沙虫没
1: 。没有沙虫就没有香料。对
0: ，呃，这两个是相辅相成的。对对对对对那沙虫呢，只不过它是生活在地下的，而且在这个就是这种帝国到来之前，它基本是无敌的。帝<笑>国到了之后呢，他不能说是无敌吧，但是也能受了点伤害和威胁。但是，他起码呢，他对这个帝国呃当地的采矿人员的威胁可能会更大一些。这个东西啊，就是他也没有什么这种智慧啊，没有这种思考能力什么的。他就是生活在地下，然后呢，呃，时不时的会突然从这个沙漠里头涌出来，就是张着这个血盆大口啊，他那一层层的那个那个。那个 嘴， 然后利利齿什么 的， 它就从地下涌出 来，
1: 巨种巨大的蜥蜴这种东 西， 它是对对对蚯蚓大蚯蚓就大蚯 蚓， 但是它是有
0: 嘴 的， 对。然后整个张开之 后， 那个巨嘴里头那个范围有什么东 西， 比如采矿车什么人坦克什么乱七八 糟， 有什么就全掉下 去， 全 吞， 然后再扎回到沙底。它的
1: 设定是沙地底下，它对于有节奏的声音会有反应。没错
0: ，这就是为什么当地的土著民族叫他叫弗里曼人，是吧？弗里曼人，弗里曼人有一种有一种设备或者说有一种技术，能够通过有节奏的敲打杀自己的地面，招会把杀虫招来。当然，招来不是说他们能控制啊，如果他跑的不及时，他也死
1: 。就是弗里曼人平常在沙子上走路，他会用一种没有节奏的步伐。跟跳舞一样，对，对对就是防招来沙虫。凌波微步啊，对对对,对,对，凌<笑>波就
0: 是沙丘版凌波微步，得走这个，要不然沙虫一听到这种有节奏的声音，因为它没有眼睛嘛，没错，它听到声音就会被声音召唤来，来了之后就逮什么吃什么，一口咽去，扭头走人，嗯、来的很快、哎。对，就哎开餐了，哗一口吃完糟了，<笑>就大概是这么个意思。好，那说到这份儿，咱就该说说这东西它大概能干什么了。首先，它最重要的一件事，它能够延长人的寿命、嗯，哎，并且能够增强人的很多。在心理，就是超能力一样的这些个能力，它能够开发好多这些东西，而且当时的人类的宇航航行也离不开它。对，为什么呢？要靠这个东西进行导航。哎，这时候有人说了，那他为什么不用电脑来导航？当时那个年代，这事儿说起来比较奇特，这是沙丘这个世界里的一个。特殊的世界观，如果不是因为这个设定的话，香料可能它的价值也不会这么的高，对吧？这是第二个点。哎、第二个点，这就是什么呢？就是在这个沙丘世界的世界观里面，在它呃曾经发生过一场这个大规模的一场战争、嗯，这个战争名字叫巴特勒圣战。巴特勒圣战是什么意思呢？简，这个事儿也挺复杂的啊，里里外外好多事儿。对对对对简而言之，就是 AI 造反，对对对、嗯、，AI 想把人干死。呃，人类当时呢，把所有的事情能慢慢的权利都转移给了这个高科技的这种 AI 系统，就像咱们现在的科技树的发展是一样的。但是发展发展着呢，这个 AI 呢就就有了全知全能的精神了。对，其中那个最就顶头的那个管理 AI， 他手下有另外一个 AI， 好像是。然后那哥们就说说人类是不可信的。说你要把人类灭了，咱们才能才能活。嗯、说说就是那个大的 AI 一开始还不信，结、嗯、果这底下人就说咱不咱试试，我用各种手段诱惑人类，让他们叛变。嗯、你看看咱到底人类可不可信啊？结果就就大概就是这么一个事儿。那、嗯嗯、后来 AI 呢就跟人类爆发了大规模的冲突，这件事儿呢最终是以人类获胜而告终的，但是是个惨胜。那赢了之后呢，人类最后就是下了一个决心啊，彻底封印和放弃了 AI 的这个电脑方面
1: 的这个技术。就是现在很多科学家警告的，你们不要开发 AI。对
0: ，简单来说吧，如果我现在在这个沙丘的世界里掏出我现在录音这个本机来，我就会被判死刑，差不多就是这么个意思。您甭说他拿计算器可能都能把您毙了，这也不不好说、啊。那为了弥补这一点啊，所以在这个整个沙丘的故事里头呢，就通过香料这种特殊的矿物来弥补了这一点。人类把自身开发出了各种能够替代 AI 和计算机的能力。他、就是、比较倾向于。精神方面，就人类精神方面的引发，对，这有点像什么呢？后来我一直认为，《战锤 40K》的设定参考了这个东西，<笑>就这点非常的一致。所以这里，比如说，它可以通过强化来让人类学会这种超高的精神状态。来执行复杂的计算和这种逻辑的这种 呃， 就是这种计算规律啊等等这些东 西， 来代替计算 机， 来这个代替电脑。那这个这些人 呢， 被称为精算精算 师， 或者是就是精是晶体的精 啊， 嗯， 精算师或者是门塔 特， 那这些人。那么另外 呢， 还有像垄断了星际运 输， 使用香料来获得。这种有限的超感能力，让他们能够安全的在这种弯曲的，就是超空间里面，来引导这个飞船进行，呃，安全飞行，达到目的地的这样的一批人，就是这个组织呢，就叫做宇航会。嗯，这也是这里头势力非常大的一个组织。然后还有经过了几千年的受控基因的继承和多年的物理还有精神调控，拥有了。呃，神秘的精神和肉体力量的纯女性组织，这个姐妹会。那姐妹会的学徒呢，可以通过一个叫香料磨难的这个历程啊，成为一个大修女。这个时候呢，她就可以获得自己先祖的所有女性先祖的记忆和体验，她自己就都能够获得。呃，另外还有像帝国的整个帝国的这个经济支柱，啊，就是其这个股份和这个指导权决定着每个家族的收入和财政平衡的羽联公司，反等等等等，就是。整个这个横跨宇宙的人类帝国最为核心和关键的很多地方，全都要依靠香料为作为最基本的这个就是推动的核心。这就是为什么这个荒芜的沙丘星球能够在呃宇宙中受到所有家族重视的一个原因。那整个这个宇宙整体的权力结构啊，包括帝国和大家族的财力啊、军事力量啊、工会各个工会对于星际航行的这种掌控啊。还有像姐妹会的这些特殊能力啊，无一不是都需要香料来驱动
1: 。基本上，你把这个石油和毒品这两项现在并在一块儿最赚钱的物产资源合在一起，对您您当它是一
0: 个东西，对，是香料。所以，这样的社会政治状况又被称为叫流体暴政。这个指的其实就是指单一依靠某一种商品类型，高度依赖某一种商品类型的一种呵呵一种政体形式。好、啊，咱们就把什么是沙丘，它到底是干嘛地这件事儿呢，先简单的说了一下。嗯那么咱们下面就分几个方面来聊聊《沙丘》这 个， 呃， 整个(笑)这个《沙丘》衍生出的方方面 面， 尤其是游 戏， 因为这是我们这个闲聊八匹马比较重、比较重篇头的一个部分。首 先， 咱还得说一下《沙丘》的小 说，《沙丘》的小说 啊， 在咱们国内应该是出过多个版本。首 先， 在二零零一年的时 候， 这个丽江出版社就出了一本叫《沙丘》的 书， 这书就卖二十五块钱。但是翻译的怎么 样？ 我不知 道， 因为那会儿我甚至不知道出过这本 书， 我也不知道。我手里的《沙丘》是什么时候的 呢？ 是二零零六年的时 候， 四川出版集团就是四川科学技术出版 社， 就是科幻世界 嘛， 他出的那个《沙丘》三部 曲， 分别是《沙丘》三部 曲， 你就一本 上， 我只有第一本。沙丘、沙丘救世主和沙丘之子，你怎么会就买一本？当时三本一块出的呀
1: ？不是，因为当时我买四川，因为四川社这是一非常大的系列啊，一直到今天还在出。对对
0: 对，科幻经典、科幻大师经典系列，科幻大师,、嗯、科,幻
1: 大师科幻就是他这个所有的著名的科幻小说，基本他都出了。没错没错。所以这个当时好像我是看见三本没舍得买，然后先买一本尝尝，得、嗯。<笑>不，我现在手里是熊猫版的，熊猫版的全、啊。这这是
0: 这是三部曲。对，然后接下来就是2017年了。你想啊，这是06年，对对对。之后呢，突然间隔了11年，就再没沙丘什么事儿。因
1: 为这个科幻世科幻世界出这些科幻作品都是小众圈子的。对，而且他也不是为了引进
0: 沙丘而引进沙丘，他、啊、只是这个系列里要把这种经典，他能尽可能都收录。他就有名出什么？没错没错,没错，就是就是八竿打不着。你看这一个一一集里头出来的这些啊，对对对八竿打不着这些书。接下来就是二零一七年的时候，江苏凤凰文艺出版社出的所谓现在的独刻版，哎、啊呃嗯，六部曲、嗯嗯，你买就是这个是吧、嗯？这是一个六部曲，就是比较全了。嗯，呃、到了二零二一年，就是今年的时候呢，中信自己出了一本《沙丘》，这本《沙丘》是不是就是《沙丘》只有这一本呢？我我也不知道，还是它后面还有后续要出的计划，我也没听说。但是我现在能够找到的，在网上这个淘宝上能找着的、哦，就一本《沙丘》，就叫《沙丘一集》。哦。与此同时，今年就是刚才我们在节目里提到过的那个《沙丘序曲,曲》的三部曲，这三部曲分别以三个家族的名字来命名，来、呃、讲这三个家族。那么它呢是重庆出版社搞的，呃，目前正在抹点众筹，已经过了十万了。您要是听到这儿有兴趣的，您可以顺手去抹点看一看。嗯，最后要说一个，就是台版，台版的《沙丘》是最近才出的。呃，我强烈推荐喜欢这套书、想要收藏的朋友买这套书，因为它的装帧包装设计极其漂亮。它所有的封面都是以一种非常独特风格的海报形式来做的。如果我能找到这个好图的话，我就给您配在我们节目的副文里啊。对，说到这儿说一下，有经常有很多朋友给我留言啊，说呃你说的这东西什么样啊，或者什么怎么回事儿？哎，那就说明这些朋友您没点开旁边那个喜马拉雅电台的那个副文看一下。对，哎，我们每次都得给这个节目会做个配文这个配文里头呢，我尽可能的会把提到的一些关键的。图像的事儿，找着配图放上去，或者简单的介绍一下我们这期节目里说的这些个呃重要的事儿都是什么。所以如果您这个听节目的时候，也不妨打开那个先瞧一眼，可能能解答您很多疑惑。好，呃，倒过头来接着说，就是这个沙丘，这是沙丘所有的小说。如果您想买的话，现在一个是可能更容易买到看的，就是这个。呃，凤凰文艺出的《独客》的那个六部曲，对，呃，另外一个呢，就是现在重庆正在众筹的这个、嗯、这个前传，它算是前传吧？呃，前传前传三部曲，续哎，序曲三部曲，哎，如果把这加在一块儿呢，就是九本全。九本，哎，您您就这个可以凑上，虽然它不是一家出的，所以电影少说也会拍九部。嗯、呃，也不一定吧，<笑>但是这事儿说到这儿，就是不好说这里这次我不知道这个重庆版的和这个。呃， 凤凰文艺这读客版的里 头， 这个译名 啊， 这些名词的翻译是不是一 样？ 如果有差异的 话， 那就可能听起来像是呃天津话和普通话的这种这种感 觉， 可能有点差异。估计您也能看明 白， 反正就是脑子里要自己翻译一下。好， 那说完了这些之 后， 就要说说《沙丘》真正除了小说之 外， 它在世界上扬名的一个事儿了。其实是在电子游 戏， 远远在电子游戏之前的事情。就是一九八四年的这个电影版。一九八四年呢，这个大卫林奇执导了这个《沙丘》的电影版本。当时在这个电影播放之前啊，很多影迷都是这个，就是倍感欣喜啊。大家觉得，呃，这么牛逼的一个这个 IP， 然后又碰上了这么牛逼的一位导演，然后花了这么多的钱来拍这部。当时记得是花了四千万美元这个投资，你说,说这个应该是史诗级的影片啊。结果出来之后是一个史诗级的烂片儿、啊，嗯。具体怎么回事就不说了，因为最近，呃，随着《沙丘》电影的上映，我发现，在公众号也好啊 ，B 站视频啊，这些东西也好啊，关于《沙丘》最多的介绍，无外乎要么是现在新的电影，另外一个最多笔墨的就是这大卫林奇版的《沙丘了》了、哦。所以，与其听我说呢，不如您去网上找找这个介绍，您看一眼，会比我讲的这个准确得多。只能这么说，这部片子究其原因啊，嗯。呃、嗯，是因为当时这个林奇不是因为拍那个《像人》嘛，那个传记片嘛、啊，因为这个原因啊，所以当时的这个制片人呢，就找到大卫·林奇说，让他看能不能去拍一下这个片子。当时说，据说啊，林奇拿到《沙丘》小说的时候，看了前六十页都读不进去，但是六十页之后，你就越看越兴奋啊，他就就突然间发现这是一个特别牛逼的这个故事，可以拍成一个。完全没有问题，拍成一个牛逼的电影。那么他花了一年半的时间来撰写剧本，进入了七个月的这个漫长的拍摄期之后呢，还在边拍边改第七版的剧本。但是呢，最终在剪辑和这个拍摄上面充满了很多矛盾。本来他最想最好的这个想法是拍成上下部啊，嗯，而且呢，他也把这个想法提出来了，但是制片方不同意。制片方说：“我们只能拍一部。”所以最 后， 大卫林奇没办 法， 把它又改成了一部。可是改完了之后 呢， 又在这个就是定剪的时候 呢， 他把这个呃粗剪的版本 啊， 从四个小时剪到了三个小 时， 这个电影就拿去了给他看。当时制片是环球 吧， 应该是环 球， 环球就说这不 行， 太 长， 观众接受不 了， 你得给我 剪， 剪成俩小时。所以 呢， 最后就没办法 了， 你胳膊拧不过大腿嘛。那大卫林奇就把它又剪成了两个小时。可是再往上。这个提交这个这胶卷的时候呢，他在签名上没有签自己的名字，他签了一个导演们经常用的一个化名，就是艾伦史密斯啊，这就是用这个化名就表示他不承认这是自己的作品，就是我拿你钱没办法，签了合同，我给你把这活干了，但是我不，这不是我想做的玩意儿，这是你们把着我手做出来的东西，这没有办法。可想而 知，《沙丘》呢这个电影呢就遭遇了惨重的滑铁卢 啊！ 电影花了拍摄花了四千万美 元， 票房三千万美 元， 啊， 离回本差的很 多， 而且口碑也不咋地。呃， 如今 呢， 这个 IMD 的 IMDB 的评分呢是 6.4 啊， 烂番茄新鲜度是百分之四十七。
1: 因为这 个， 所以再说一 句， 因为《沙丘》是六十年代写的 嘛， 对， 其实七十年代就要拍成电影 啊， 对， 当时没拍了。然后那 个， 所以就是七十年代是一个非常。非常牛逼的团，就是一会儿一会儿我会说到这个、非常梦幻的，一会儿，所以到八十年代大家就觉得终于拍上电影了，然后没想到是对一会儿咱们就会说到七十年代的那个事儿<笑>。然后除了这个
0: 呃八四年的《沙丘》的大卫林奇版本之外，在两千年的时候，美国科幻频道啊还拍过一个三级的迷你剧啊，这个也是这个拍的，剧说还是不错的，当时被称为科幻这个频道收视率最高的节目之一。啊好，现在就说说刚才杨总提到的七几年这个事儿。咱先说，啊，有一个纪录片儿，名字叫做《呃佐杜洛夫斯基的沙丘
1: 》。那为什么叫这个名字呢
0: ？那这个佐杜洛夫斯基的沙丘是个是个啥意思呢？这说的就是一九七，话说一九七一年，当时呢。呃，这个《沙丘》的电影改编权啊已经被买下来了。嗯，那么由于当时小说中的很多概念和阿拉伯世界的设定很很接近，所以当时呢就想过要请拍过这个阿拉伯的劳伦斯的导演，就是大卫·里恩来担任这个指导。嗯，但是正好呢，当时好莱坞刚刚发生了变革，就是科幻电影被认定是这种，呃。低成本的 B 级片儿、哎，至于什么是 B 级片儿，您可以听喜马拉雅的另一个节目，叫做《电影百年》，里头专门讲了 B 级片儿是怎么回事您可以听一下什么是 B 级片儿。B 级片呢，其实它的所谓 A B 这个概念 ，B 级片指的就是低成本。对，嗯、呃，不是指它内容是什么色情、什么什么乱七八糟的恐怖，只是因为低成本呢，就就只能做成那玩意儿。虽然有很多也有，也是都是那种成分的。嗯嗯、没错，在沙丘小说问世的时候，电影院里头热映的是成本两万美元的《火星需要女人》，<笑>那当时二十万美元用来拍一部这种 B 级片呢，就已经算是大制作了。嗯，所以这部片子呢。从一开始就埋下了一个不太可能成型的这么一个基础、嗯。在一九六八年的时候啊，呃，有一个事情发生了，就是扭转了人们的一个认知啊，这就是《人猿星球》。《人猿星球》当时它的上映，呃，虽然说还有着很多过去的模式，可是它已经造成了一种社会性的突破。再接下来改变了这种情况的呢，就是库布里克的那个二零零一太空漫游了。这个事儿呢，一共花了一千零五十万美元的投资，然后拍出了一个声势浩大、宏伟、令人印象深刻，就是从评论影评人到观众全叫好了片子《太空歌剧》啊。那这样的话，嗯，就给了这个电影的资方呢看到了一个新鲜的可能。呃，于是呢，当时买下电影改编权的亚瑟·雅各布斯呢，就找到投资方来看看有没有可能把这个呃沙丘呢，也变成这样的一部史诗级的影片能够拍出来。结果没想到的是，他买了电影版权之后呢，两年就因病去世了，所以这个版权呢就被转给了一家法国财团，在这个财团的指导下。指导过一系列超现实主义的电影的导演，也就是我们刚才开头提到的这个佐杜洛夫斯基，他呢就表现出了对沙丘浓厚的兴趣。呃，由于他的这个个人的代表作啊，就是他代表作是《圣山嘛》嘛、啊，那个《圣山》其实是非常晦涩难懂的这么一个片子，反正我是肯定看不下去。还有鼹鼠。一个片子对对对，他就是他拍的都是这种<笑>这种风格的东西，
1: 不是嘛？正常。
0: 然后他呢就接了这个《沙丘》之后呢。你就可以想象，他对沙丘的拆解大概会从什么角度上去解读这个沙丘？
1: 看他找的那个设计设计师
0: 。对，所以他就集结了一个特别
1: 不可思议的制作班底
0: 。这个制作班底呢，其中啊有一个，比如说这个画家萨尔瓦多达
1: 利，<笑>达利还活着。<笑>对，大家不要听见那个著名艺术家就觉得都死了。那个对，达利活得很长，当当时近代，对，达利还活挺蹦
0: 的,的。给达利开了多少钱呢？给达利开价是每分钟十万美
1: 元，我<笑>操，我真的<笑>、就是、听着我都肝疼，你知道价不行，达利不来呀。嗯、对，这就属于只能,只能达利摆明了，对对，达利摆明了就
0: 是被高薪吸引来的。嗨<笑>，然后呢，接着是邀请了谁呢？奥森·威尔斯。奥森·威尔斯是这个《公民凯恩》的这个导演，让他来加入这个剧组。然后呢，是大
1: 家要没看过可以去看，那是。美国评的影史第一的电影
0: 没错然后还有一个迷幻摇滚乐队的这个平克·弗洛伊德，配乐是平克·弗洛伊德。做的。您就,就想啊，这就,就现在这几个班子咱出来了，像达利，然后那个威尔斯、平克·弗洛伊德，您就想这这个任何一个人、一个或者一个乐队这个组合的名字单独拿出来，都是在他那个领域里的大定顶的大师级的人物，都被攒在了这一个班子里头。<笑>然后还有一个呢，就是这个。吉格尔和这个呃，让莫比斯呢担任概念图和分镜剧本，没错。然后吉格尔就是
1: 画异形的啊，对对。后来那个<笑>为什么说后来
0: 说异形有这个东西的血缘，就是从这儿，这事儿就是从这儿来的。然后由这个担这个欧班农担任电脑动画。那这套班底呢，呃，虽然没能拍出来扎丘，但是后来呢，让异形诞生了。就是你要是看到当时的美术设定图，呃，您会发现他如果什么都不说，告诉您，您就以为是一
1: 形了，可能真就特别有那个感觉。<笑>就是听到达利配上这个苹果弗洛伊德，然后让 H.R. 杰格尔。做这美术，你就能知道这大概是一个什么样的结果而且你也能够想象这片子得花多少钱。<笑>然后是一个拍鼹鼠和圣山的人拍的。对，<笑><笑>就是拍完了之后，不<笑>是板儿也回不了本，你说会是一个什么样的电影
0: 、啊、对，那这部片子呢，后来在二零一三年的时候，就是这整个这部影片的筹拍过程，在二零一三年的时候被做成了一个纪录片，<笑>就是我刚才说的这个佐杜洛斯基的《沙丘》。<笑>对对对对这部影片呢，就是这部
1: 纪录片呢，就是记录了这个。历史上影史上最伟大的失败的呵呵这么一件事儿，没有拍出来的一部梦幻的电影。对，
0: 为什么失败就特别简单啊？因为那个佐夫洛斯基当时有一千万美元的资金，他就带做了一个厚达千页的分镜剧本和概念图的材料，往好莱坞去寻找剩下的资金的支持。然后没想到呢，这个。呃，迪士尼啊，华纳呀，这些片场看完以后都交口称赞，说大师您太牛逼了，班迪也牛逼，这个什么曲子到什么镜头到演员没有不牛逼的。然后客气的谢绝了，这事儿我们结不了，盘太大结不住。因为达利给的，哎，不是达利，因为这个谁那个佐多洛斯基给出的自己的这个计划里
1: 头啊，这是一部十几个小时长偏长的史诗巨型电影。简单说，没有一亿美元，估计这开不了机。对，而且里面很多的镜头和特效，当时都是无法实现的，就是怎么做不知道前无古人。就是大哥，就是凭
0: 一个艺术家的感受，我认为应该是这样的。如何实现我也不知道。
1: 真有人砸钱，没准也就做出来
0: 了、啊。对对对，你要把登月那钱砸里头，肯定做出来。问题是 NASA 不敢，对，无疑吧？对，那说完了这个，呃，就刚,刚杨总提到的这这个纪录片的这个事儿啊，<笑>然后结我就是电影没拍成，拍了个纪录片，这个是有中文字幕版本的，有有有，是不是 B 站就有？我忘了，应
1: 该是有，而且这纪录片当时也是引起轰动，因为我
0: 就是在前两年才看的这个纪录片，嗯嗯、所以我我印象里肯定咱们网上是能够找着了。嗯然后另外一个呢，就是在二零一九年六月十号的时候，传奇影视啊宣布要制作一个呃这个这个电影版的《沙丘》嘛。当时不是说说这个啊电影版《沙丘》的这个衍生电视剧嘛？这个衍生电视剧讲的就是《沙丘》里面的那个神秘的组织姐妹会哦，嗯，就是这么个事儿。但是这个事儿呢，到现在呢一直没开拍。他原来计划是二零二零年十一月二号在布达佩斯和约旦同时开机，但是后来没开。那现在怎么样了？我不知道，不知道进一步的消息。如果有听友知道了，可以跟我们说一声，是不是会借着这个新电影上映的热度
1: ？会电影要卖的好，应该他就拍了
0: 。对，好，那现在也讲完了电影，咱们新电影我们就不说了，啊，留着给您自己看啊。我我们不去评说新电影。大家不要
1: 光看影评啊，那电影还是很值得看的
0: 。能不能看进去？您首先要注意一件事儿，就是。呃，这个片子它的诞生的
1: 年代背景，以及这个片子它本身只是第一部小说的一半，嗯、就是刚才大家刚刚才也讲了它的背景设定。就是如果你是一个硬核，总要从不合理中找合理的这个科幻迷的话，就先知道一下它的背景设定，就是、没错。为什么会出现这种情况、啊？对对对，您怎么一看未来这帮人怎么那么拉胯呢？科技对对对有原因。为什么拿冷兵器呢？这也是有原因的。
0: <笑>啊、<笑>这就是说为什么刚才那个西木在做这个游戏的时候，他把那个时代背景挪了挪呢？对,对,对,对，他要是不挪呢，就只能上
1: 片卡了。双<笑><就><笑>方互相捅刀子。大
0: 家总说这
1: 是一个太空古惑仔的故事<笑>啊。对，
0: 行，那咱们就来说说游戏的这个事情。首先，电子游戏当时开篇去创造沙丘电子游戏的公司呢，叫维珍互动。啊、嗯，那维珍呢也是当时非常有名的游戏发行厂商啊,、那个、啊，非常非常大的一个游戏发行厂商。其实《沙丘》游戏改编的立项是特别早，就是在八十年代那个大卫林奇版本的电影一上映、哦，就有人想要筹资来做这个东西了。当时想的呢是拿了这个授权啊，贴个皮儿。做点呢，闲七杂八的这种小游戏就完了，这非常八十年代、呃，就这样蹭蹭热度不就能赚一笔吗？结果没想到呢，这个电影自己没能形成热度，就是一个负面热度，<笑>就电影太拉胯了，嗯，所以这个时候呢，这个就没人敢接这个片子，没人敢投钱去做了，所以这个项目就取消了。但是当时在根据调查，大概仅仅在美国就有四百万左右的粉丝。这个是是他的忠实的粉丝，所以可见这个 IP 其实还是有很大的诱惑力的。那肯定，更何况这些粉丝呢，也都希望，既然电影拍的傻逼了，能不能出一个牛逼的电子游戏让我们来过过瘾呢？这些人里头就有一个人叫做马丁阿尔帕的一个大哥，这大哥等了好几年啊。就是之前那信儿，就越等越没信儿，就没了。哎呀，给急得不行不行的。然后后来就想，那怎么办呢？哎，突然大哥想起来，你们不做，我自己做不就完了吗？哎，为什么他敢这么说呢？因为他就是维珍互动当时的总裁哦、啊，这就是这哥们儿，他当时经营着全世界最大的 PC 游戏公司之一啊，这就是维珍互动。那做游戏的第一步是什么？就是搞到版权，先先看看版权在哪儿。结果一查呢，傻眼了，发现没有人知道沙丘的版权在哪儿。因为当时电影制作方当年不是那个大卫林奇那片子直接把制作方干倒闭了吗？嗯、那个电影导制作方倒闭之后，版权就不知道去哪儿了。对，一般来讲啊，这种版权持有方就是就就是半截这这的这种情况呢、嗯，呃，基本上这种版权 IP 也就找不着了。那只能从另外一个方向去找，就是找作者去买版权。哎、啊，可是作者弗兰克·赫伯特在一九八六年去世了，所以这个这条路也给堵死了。那么怎么办呢？幸亏这个阿尔，这个就就是这个马丁阿尔帕呀、啊，非是一个非常信念坚定的人啊，路子也这个，这个人脉也广，最后还真打听来了，这个版权在谁手里呢？就是落回到环球影业手里头
1: 了啊。所
0: 以他估计环球影业当时自己也不想再想起来有这么一个 IP， 哎，没想到还有人找上门来，还愿意花钱买，哎，这事儿也不是不能谈。所以呢，呃，这个维珍就从环球影业手里头，首先第一步。把游戏的改编权给买过来了。第二步，谁来做这个游戏？呃，您以为是西木吗？并不是。呃，维珍呢，买到这个版权之后，他一开始是拿不定主意要找找谁来做的，就就感觉好像没太想好，一时冲动就把这事先给搞下来了。搞来之后，不知道谁来做。这个是非常关键的，做不好自己就成那个二代大卫林奇了嘛。对<笑>，所以呃，人家前之前有这么一个四千多万美元翻车的这个前车之鉴摆在那儿，这个呃，阿尔帕自己心里也是七上八下，啊，没有个准主意。那么呃，关于制作方的这件事呢，就前前后后更换了好多人的这个就是这个方案，最终呢，呃，时间来不及了。所以这个维珍呢，就必须要做这个项目，要不然就扯犊子了。最后就是内部推荐给这个这个马丁·阿尔帕推荐来了一个工作室，是一个法国的工作室。这个工作室当时是一个非常小本经营的买卖，但是双方一见面呢，这个阿尔帕就发现对方是一个非常地道的科幻迷，哎，是那种真心喜欢、真心研究的那种喜欢，那种就是科幻迷，对这个项目特别的上心，所以当即拍板，维珍出钱，他们开发。这事儿就搞定了。呃，一九九二年，《沙丘》的电子游戏面试了，在游戏中，玩家扮演的就是保罗。您看过电影，您就应该知道了，是扮演保罗。这是一个 RPG 游戏，那它基本上是忠实还原了小说当中的情节。以当时的玩家的眼光和标准来看，这个游戏还是挺不错的。它是一个文字冒险式的 RPG， 能够让玩家很好地带入到各个故事的主要事件当中。另外呢，也有类似于那种文明式的那种四四成类的那个部分，玩家需要开采香料、稳定经济、提升家族名望、雇佣部队对抗外敌，当然特别是这个哈克兰家族，完成皇帝交予的各种任务等等等等。而且故事剧情呢也不是单线的，是随着它的发展有各种多线性的这种分支选择。玩家操控的保罗呢，可以在选择这些一次次的做出选择的过程当中呢，迎来自己的成长。听起来都不错。但是其实这个游戏的制作并(笑)不是一帆风 顺， 因为法国人在制作游戏开始之后 呢， 对维珍提出的各种修改意 见， 经常性的不买账。他们觉得这个就是这个法国人给的方 案， 美国人一 看， 在美国人看 来， 他们就觉得这个东西做的太意识流 了， 特别晦涩难 懂， 不接地气。对， 就是玩家可能不会买 账， 就是觉得玩家不会接受这个。然后这些法国人就说：“你们他妈美国人太 low 逼，一帮美国暴发户。那要按你们这个改完了，都是庸脂俗粉。”据说当时每次开这个进度会，呃，美国人跟法国人都吵得不可开交。法国人特别看不起的是维珍，要求按照大卫林奇的电影为基础进行改编。你说这你妈不扯犊子吗？那个片子什么德行，你们不知道吗？但是呢，这个法国人狂怼美，狂怼维珍啊，这令维珍感觉也很冤。因为这个片子烂，你说我们能不知道吗？但是问题是，这版权是环球影业给的呀。环球影业给签合同的时候就明说了，你必须得以电影为基础改编游戏。<笑>那你让我们怎么办呢？对吧？那时候就没办法了，双方就经常这么互怼。到最后，美国人突然明白了，说、哦、我们他妈是甲方啊，是吧？这钱不是我们出的吗？你们这帮就说老巴黎正白旗这帮事儿逼是吧？<笑><笑>那老子还美利坚星条旗的呢，谁怕谁呗？都是大爷，你爱做不做，不做滚吧。那所以，当然这是计划，那就不可能是真的让法国人滚，因为合同也签了，钱也给了。可是维珍选择了一个新的方案，就是另起炉灶，把这一摊子事儿扔在这儿不管了。<笑>你爱干嘛干嘛，反正钱也给你了，你爱做嘛做嘛，我们也不要求你做出个什么玩意儿来。我们现在再重找一家，重新干，就当前面事儿没有发生过。所以这个时候呢，维珍就决定找一个能够做接地气儿的，就是能够适应市场环境需要的这么一家，呃，按照市场规律运作和需求方的要求来做东西的。于是他们找到了大名后来大名鼎鼎的工作室西木，当时的西木还算是只能说是。初出茅 庐， 小有名 气， 不能说完全没名 气， 但名气不大。那这个西木 呢， 是诞生于 上， 就是一九八五 年， 上世纪一九八五 年， 他的创办人呢是叫做布 莱， 这个布雷特里斯佩里和路易斯卡塞尔。那么他们两个人合作搞了一个电子游戏的开发工作 室， 取名为西木。八六年的时候 呢， 他们又从马路街机厅里忽悠来一个当时还读研的哥们 儿， 这就是麦克莱格。这哥们儿是工那个程序 员， 然后哥几个就半工半读开始做游戏。在做了几个口碑还不错的活儿之后 呢， 他们接到了维珍的这个工作。西木工作室一开始就把整个游戏的底层逻辑定义在围绕香料的争夺展开的冲突 上， 然后他们找了一个能够实现这个冲突的最佳的展现方式。他们拿出了世嘉上面的一款游戏作为例子，这个游戏叫做《离子战机》。这款游戏游戏是一九八九年发售的一款玩家操控一架飞机的游戏，操着控的这架飞机是在地图上要建造一些部队，并且去占领那个就是那个获胜利点去获胜。这个游戏被认为是即时战略游戏的最初雏形啊。这款游戏的玩法，西木和维珍觉得都行，所以双方就决定设计一个以资源争夺为核心的、披着沙丘外皮的这样一个游戏，来顶掉之前法国人做的法国版沙丘。<笑>于是，一九同样在一九九二年啊，沙丘新王朝诞生了。本来这个它应该叫做沙丘新王朝，但是呢，它更是发行的名字叫沙丘二新王朝。为什么？您接着往下听。<笑>就是这个版本有可能是有很多世嘉玩玩家，就是我们听我们节目的世嘉的玩家，当年是玩过的。因为九三年他就出了世嘉的版本，因为那个维珍跟世嘉后来有那个市场的合作嘛。嗯。但是呃，我那会儿是又没有主机，又没有电脑啊，所以我那会儿是没玩过。就是后来到朋友家才看见这个东西，那已经时隔了好多年了。玩家扮演的是一名军事基地的指挥官，目的是夺取其他的基地。游戏的基本策略是通过这个呃矿车采矿来获得 钱， 然后 呢， 玩家可以在三大家族里面选一 个， 嗯， 花钱来建造军事设施和部队来击败敌人。呃， 沙丘 呢， 为后来的即时战略游 戏， 也就是 RTS 这个游戏种类 呢， 开创了一系列的标准。我们现在看到的很 多， 比如战争迷雾啊、建筑科技术啊、派系专属单位、超级武器等等这些东 西， 都是 RTS 游戏不可缺少的标志性的元素嘛。当年都是出现在这个呃新王朝里面，呃新王朝里面还有一个刚才我提到的那个设计，就是在地面上铺设混凝土。如果你不拼铺混凝土的话，那个建筑第一它血不是满的，第二呢会随着时间呢它会掉血，那个建筑你还总得去修。呃，因为这个厄拉这个叫厄拉克斯啊这个星球就是沙丘这个星球啊都是沙海，所以这个呃游戏里面也是只能在那种岩石上面才能造建筑物。嗯呃，另外一个就是所有的沙地里面都有这个沙虫，有可能会从地下冒出来。呃，任何没有站在岩石
1: 上面的单位都有可能被活吞了。你、嗯、正在采矿的时候，慢慢发现，哎，我这车没了，不长了呢？对对对对，车一长就没到哪儿去了，车已经没了。
0: <笑>哎，所以 r T s 这种形式就是即时战略类游戏啊，让电子游戏玩家大呼过瘾啊。但是对于原著是一种离经叛道，因为它没有什么空间去展现这种元素，呃，也。呃，为了让这三方能打他死去活来，打的平衡呢，就很多事儿就不可能按照原著来走。所以说，就算不是离经叛道吧，起码也是胡说八道了。那么，作为一家电子游戏公司呢，维珍却在第一时间看到了这种新颖的游戏背后的一种巨大的商机和市场潜力啊、呃，所以他们就大力支持。可是他们忘了一件事儿，因为与此同时，法国人那边的进度并没有停下啊、呃，法国人的沙丘呢，开发的就差不多了啊。几乎就跟这个进度差不离，维珍这头呢，把他们都已经忘了，就是这帮人已经就拉到我们当坏账处理了。结果没想到法国人还在继续，并且呢，为了妥，就是法国人也发现了自己这么死磕这事儿不行，这个游戏可能就不太不太那嘛，所以他们呢也在后期加入了一些电影的元素进去，哎，做了一些改良，比如说电影里的一些装备啊，一些等等人物的这个描绘，按照电影角色的样子去做做描绘啊等等，哎，做了一些这种妥协。呃，可是，在这个时候呢，咱要这么说，维珍已经把他们给忘了。他们主要是发现甲方爸爸怎么不见了？对，那、呃、但是也好嘛，就不管你了，你还干嘛干嘛嘛。<笑>到一九九一年，维珍呢向世家出售了自己欧洲市场的业务，在做业务盘点的时候，<笑>世家发现还有这么一个项目正在运行。
1: 这是啥
0: ？这是什么玩意儿？所以当时差就是当时很危险就是可能差点把项目给作废。但是好在呢，这个世家没有这么做。他们看完这个项目之后，觉得还成，建议这帮法国人再去找维珍好好聊一聊。做都做出来了，钱也花了，这个维珍应该不会不要。但是当初打成这样了，现在再说爱你呢，这感觉有点难以张嘴啊。呃，法国人就心里也非常忐忑。结果好在阿尔帕这个人啊，他骨子里是一个真正的科幻迷，就是他不是。光为了寻求商业利益，就是既然你已经做出来了，那么我也希望，我也知道自己这个这个新王朝呢是一个极度魔改的，是披着沙丘皮的另外一种游戏，所以他就想，那不就干脆把这个游戏也出了吧？所以呢，维珍就又把这个游戏又给接回来了，那么重启了初代沙丘项目，也就让哎，也就让这个游戏成为了世界上最早使用 CD 的游戏之一啊、呃、，CD 盘而不是那个一堆一摞电脑软盘了。哦、并且呢对，并且在里头加入了一些电影镜头作为过场动画，哎，呃，还有什么配音啊什么的，呃，顺便呢还把这个东西移植到了施家的平台啊，这就是嗯初代沙丘，呃，一九九二年同一家维珍公司同一个沙丘主题前后出了两部作品啊，当然了。这个里头呢，还有一件事儿，就是西木这边是不知道还有一帮法国人也在做一个叫《沙丘》的游戏的，呃、嗯，而且跟自己还是同一个甲方爸爸。所以呢，西木在忽然被人通知啊，那你们这个游戏得改改名，《沙丘新王朝》得叫《沙丘二》的时候呢，所以他们就特别懵逼。<笑><笑>那他妈一是谁是吧？那<笑><笑>哪儿蹦出来的？怎么回事？怎么就是变成二。了、啊？我从哪儿来？我是谁？你要到哪儿去？我们在干什么？是吧？嗯、怎么就二了呢？总之，这个《沙丘二：新王朝》和《沙丘一》。这两个游戏啊，虽然同属一脉，但是呢，完全不一样。一个是 RPG， 一个是 RTS。我们现在很多人在说到《沙丘》的时候，其实默认指的是 RTS 这个系列，就是西幕系列。把之前的那个法国人的那个版本，其实就已经给扔出去忘了。绝大部分人可能都没玩过那个版本。对，如果不是做这东西，我都就不做这期节目，我都不知道有这么个玩意儿。就是《沙丘一》，我是从来没见过的。后来据说啊，有一有爱好者用这个《沙丘二》的引擎加了很多这个呃素材，改了很多素材，做了一个同人版的《沙丘三》，就让它更贴近电影了。但是这个我也没见过，因为毕竟这也不是官方。总而言之，呃，《沙丘二》这部游戏，就《沙丘一》咱就不提了，《沙丘二》这部游戏呢，开创了这个二 T S 的一个新时代。可是西木自己好像没有太意识到这一点，因为他们后来又搞了好几年的 R P G。直到后来出了命令与征服和红色警戒，然后这个时候呢，才靠着 R T S 威震武林。没
1: 错
0: 。接下来，一九九八年，沙丘两千诞生，这就是刚才我说的后来我们玩的那个游戏。它是借助当时红色警戒的技术积累啊来做的一个游戏，引擎也用的是那个红色警戒那个引擎，是对沙丘二新王朝做的一次重置，并且加入了真人的过场动画。这也是西木最后一个使用政府视角的这么一个 RTS 游戏啊。到了，因为到《红警二》的时候就变成那种，它就是那种倾斜的那种视角。我们现在玩的那个即时战略游戏，基本都是那种斜视角，没有说垂直的往下看的，都是有一定倾斜度的这个角度去看
1: 。主要也是因为暴雪火
0: 兴起了。对，呃，没错，对。《沙丘两千》出来之后，其实反响很一般，因为它没有什么新东西，感觉就是这新瓶装旧酒嘛。那美国媒体呢，对《沙丘两千》的评分
1: 大多集中在六十分左右，这是个百分制的评分，它就是刚及格。虽然现在大家觉得时间好像很近啊，但是大家要知道，那阵都是划时代的作品。对，就是出 C N C， 就是《命令征服》出的时候，简直是震惊世界的一个游戏。哇塞，那个真是太震撼了！呃，沙丘两千出来之后呢，这个东西呢，评论者们认为它是
0: 一个很平庸的作品、啊，当时技术也并没有什么大的突破，嗯、而且最重要的这块是认为三个家族的兵种过于雷同。其实我刚才在咱们节目一开始的时候，我大概介绍过一个那个兵种的事儿，他觉得是呃差不多，呃区别度不够大。可是事实是，沙丘两千取得了非常成功的商业上的这个、嗯、这个范例，成功范例。呃，在国内外玩的玩家圈子里呢，都有很高的知名度
1: 。还是 IP 赚钱
0: ，对。可能是因为这个做《命运女征服》啊、什么《红警》啊什么的太火了，所以当时西木呢刚刚被 E A 以一点二二五亿美元的价格收购，这在当时是个天价。之所以大家现在听不见这个公司了，就是因为这个原因。对，当是后来他又被打散了，解散重组什么的。这是后来的。被 E A 收收购了嘛？对，那
1: 年代被 E A 收购，基本就被判死刑了。E
0: A 当时不但给了 1.2 个 1.2 亿的美元，还送了一个办公大楼。到二零零一年的时候呢，这个拿到钱抖起来的西木呢，他们就做出了《帝王沙丘之战》，也就是我们民间常说的《沙丘三千》这部作品。他不但创作了很多故事情节，而且使用了跨时代的三 D 引擎，三个派系的单位都重做了重新设计，还加入了龙卷风等等天气因素可以影响战场。这个其实后来我也玩了，但是那会儿因为可竞争的游戏玩得太多，其实这个玩的并不多。但是这个游戏在商业发行上比较失败，啊，这后来也成为西木被 E A 关了重组的一个
1: 埋的一个雷。哎、被西木被 E A 买走，那基本就反正不是这个事儿呢，他也 E A 也能找着别的事
0: 儿啊，啊这个总会
1: 有事儿的。E A 的特点就是砸大钱，然后把一家好公司给整黄了，<笑>很神奇的一家公司。<笑>对，就这么操作吧。哎、嗯，呃
0: ，那这就是这个西木这一边开发游戏的沙丘游戏的情况。花开两朵，各表一枝啊！西木在 E A 呢，咱别管以后怎么样，至少刚开始是吃香的喝辣的啊。但是法国人那边过得不太好。1992年的时候呢，两版两个沙丘在同一年登台呢，都受到了好评，卖的也都不错。但是这家公司，它叫这家法公司叫什么？我现在给忘了，叫 C 什么呀？好像是 C R Y O 吧，我忘了啊，好像是这这家公司。然后他呢就开始走了一个下坡路，结果后面的产品是一代不如一代啊，就是做的一个不如一个<笑>。也活的也是一一会儿不如一会儿，他们最后接了一个活儿，哎，这事儿说来还挺有意思，就是命运的安排。他们接了一个美国科幻频道，就是刚才我说的那个叫法兰克·赫伯特的《沙丘》这部网剧，它的衍生版本、哦嗯，就是他们那个迷你剧，哎，不是网剧啊，这就,就迷你剧、嗯。那会儿没有网剧，就是、迷你剧的这么一个做电子游戏的版本，这个迷你剧还是挺火的，所以他们就做这个。可是呢，这个活儿利益不大。第二呢，这会儿法国人自己作为发行商啊，他们已经泥菩萨过河，自身难保了。所以在二零零一年，勉勉强强做出来了一个游戏，呃，基本上市场宣发为零，呃，这个游戏在市场上就没有多少人玩过，发行了之后，所以最后呢，肯定就日本传了，对吧？满完，嗯、呃，你就别说利润、销售利润了，就就彻底玩完了，呃，所以说呢，成也沙丘，败也沙丘、呃。当时因为沙丘这个项目成功的这个这群法国人呢。他们再也没有翻身的机会，又因为一个沙丘的项目呢，最终宣告了破产。二零零二年呢，这家公司就破产了。好，讲到这儿，一个多小时了，我们也讲了沙丘的故事的梗概，讲了他的游戏，讲了他的小说，讲了他的电影，嗯、呃，这些都聊了聊。最后就说两句闲话吧，关于沙丘的东西。第一个，其实好像据我所知啊，沙丘的是没有什么周边玩具的。嗯，几乎没有，很少见，可能是因为这个 IP 太老了，而且它里面在写小说和电影的时候没有考虑过。那么多的玩具园周边衍生，呃，这么一个设是
1: 达利那电影没拍出来，哎，对，好，的，那拍出来，<笑>我天，太牛了，逼了。只要这要是那个 H R 给你设计完美术，那您就对，可以卖到今天了。这个片子在
0: 就是新版的这个《沙丘》电影啊，在咱们这上映的时候，因为我到现在为止还没有看，截止我录音的时间为止、嗯，就是应该是在我们发出来节目的前一天，我们刚录的。呃，这个片子我看了一下豆瓣的评分。它刚开始的时候是八分，其实挺高的。然后后来上映的前一天掉到了七点六，然后后来又慢慢又涨回来。现在涨到了多少我不太清楚，但是就经历了这么一个过程。对，它就经历了大概这么一个过程吧，就是高开低走，然后又反弹，大概是这么一个过程。呃，为什么？其实这个原因在前面我们也大概分析了一下，就是因为这个片子它本身的原著
1: ，现它的风格
0: 啊。呃啊，就是七点九，对它原著的风格就是一种非常慢节奏的风格，不像漫威，比如说您看这个，它里头每一个单元连接
1: 的特别紧凑，它不是一个特别 typical 的那个爆米花电影，没错，它还是一个比较史诗型的文，对史诗文艺样的一些东西，有点,有点文艺，有点文艺，尤
0: 其是当它的剧情进入高潮之前，它是漫长的铺垫期，即使是这样，还有很多概念什么的东西没有讲齐呢，您可能还都不知道呢。所以看这部影片呢，会看到有人说啊，看睡着了，我觉得这是很正常的。别说您看睡着了，您这小说现在让我，我是当年看的，你让我现在再
1: 看一遍，我录前世了这件事，儿，我看不进去了。说确实不太容易能看进去，对我都已经没法看进去了。小说上可以考虑先把前二十页跳过去，<笑>看看是不是能有点兴趣啊<笑>、嗯？是吧？那<笑>
0: 种不太容易能看对。但是啊，你、嗯、要知道啊，这部作品它本身，呃，《沙丘》这部作品本身就是一个跨时代的经典。对，那么要想把它诠释出来。它必定要损失一些现在我们有的这些东西，因为它不是在现在这个环境下诞生的。那么它具有的很多呃自身的特点，就是具有六十年代的那个特点。那你要把上世纪六十年代的东西用现在呃过了一个这到第二个新世纪的这个时候
1: 来审视它的话，你用现在的标准来审视它，这件事本身就不电影啊。首、嗯、先、嗯嗯嗯，首先大家就,就不用抱着觉得这电影也罢，这电影没有啊，这电影还是。这样说，就是他能把小说里这些东西能给你展现出来，首先就已经是一个工业奇迹了，就不是在现在这个时代。没错，大卫林奇经历了什么也都看见了，就是对。这这也就是在这个时代，它能给你拍出来。
0: 对，然后而且这个《沙丘》还有一个特点，它里面融合了很多在当时来讲是超越时代的理念，比如说环保理念。呃，为《沙丘》这颗星球，咱们刚才也讲了，为什么那个他会写这部小说，就是因为他在做一个沙漠化危害的这么一个调研工作，他就是从这里面得到的。而且呢，后来。呃，里面讲涉的这些东西，包括这些个呃种族啊、阶级啊、宗教啊，还有一些各种社会关系啊等等这些东西，越来越复杂，纠结成了一个网络。另外，《沙丘》这部作品最重要的是，他提出了一个有别于当时传统宿命论的一种说法，就是说，我们假定先知能够看到无数种未来，那么如何要在测不准的种种幻象里面，尽可能的去影响那种自己需要的路径上的这个这个点，然后让通过自己的一个一个决定，让这些可能但都不确定的未来清晰的最后重叠到自己想要走的那条路上。对，哎、就是，这是他提出来的一个很有意思沙丘其
1: 实还是黄金科幻的那个，就是黄金时代科幻的那种风格，就是它是一个史诗、史诗性的东西。对，它是一个非常宏大的背景下的，然后时间跨越其实也挺比较长的这么一些纠葛的事儿。对、呃，其实现在我们在沙丘
0: 之后看到的很多东西啊，比如说星球大战。对啊，比如说我们刚才也提到，比如《战锤四零 K》，呃，或者上星际旅行》，甚至像像来《阿凡达》等等这些东西，多多少少你都可以看到《沙丘》里面的一些概念的影。子。做<笑>、嗯、节
1: 目之前，我还跟那个时间说，就是我跟我媳妇去看的《沙丘》嘛。嗯。出来之后，我媳妇就跟我说：“这个剧情为什么这么老套？”我说，因为《沙丘》是老套的鼻祖、嗯，就是你现在觉得 o l 就是你现在觉得所有老套的东西，其实都是跟《沙丘》学的，对对对，所以你现在看《沙丘》会觉得老套，就是因为他是老套的祖师爷，所以。对，并并不是他老套，是因为你后边看的都跟他学的太多了。嗯、没错，就是现在用用那个一句话说，就是
0: 现在你看这里东西已经不觉得有什么惊奇的了。对对对，可能除了那个大沙虫涌,涌出来的那一下，让你感觉有点惊奇之外，剩下你没有什么新鲜劲儿了吧、嗯？但是如果是当年的
1: 人去看，他可能就不是这个感受了。嗯、当然，当年只能看到大背景起，那没有办法。但是这个应该说啊，这个、我说说两句电影啊，就是这个电影整体的氛围营造得非常好，所以。嗯就如果你是那种会睡着的，那就没办法了。但是如果你能，嗯、你不能不睡着，<笑>不是，就是，对，你是看这个电影，其实非常容易沉浸在它氛围。它的那个音响啊，和它那个画面啊，包括这些这演员的辅导、呃服服的这些设计，其实非常容易让你沉浸在它那个
0: 整个的氛围里边。嗯。嗯嗯所以，如果您还没看这部电影的话，强烈推荐去看一下。另外，有人说，那我是不是看了小说来看这个就会剧透啊？呃，您放心，不会的。那、这个他们演绎起来，毕竟比您看小说容易。而而且我估计小说
1: 您更不容易看进去。而且这个就是你看了小，就是你看没看小说，就是这可以放心大胆看。对，你看《权力游戏》吧，你不知道最后怎么结尾，果然结尾。而且其
0: 实《权力游戏》也有很多东西，你会觉得跟它有很多、啊、对对对，哎、这这个相似。但是《沙丘
1: 》呢，你就可以放心大胆去追了，因为它已经都写完了。对，结局是确定的，没错。作者也也驾鹤西游了<笑>，您就别担心这个。没有人瞎改了
0: ，没错。那最后啊，我们再说一个跟抽奖有关系的事儿啊。这期、啊、对对对对这期节目没错有抽奖，所以呃，我们这期呢也是非常感谢吕法师营地给我们提供了一个奖品、嗯。奖品是什么呢？奖品跟我们今天的节目息息相关。这就是呃，名叫沙丘帝国。这样的一款桌面游戏，呃，这款桌游呢是在二零二零年出版的一款桌游产品，它呢是能够适合一到四个人来游戏，讲述的就是以这个这个这颗星球沙丘这颗星球为背景，几个家族之间的争夺。那么它本身的机制呢，其实是融合了工人摆放和 DBG 呃这两个元素组合起来，呃，有 DBG 对，用这两个元素组合起来来进行的。具体怎么玩儿，我们在这儿就不说了，就给您这么说吧。这个游戏它在。出来之后 呢， 就备受好评。在 BGG 的排 名， 我记得一度最高能够到一百三十多名。BGG 呢是桌游的一个全世界重要的资料库和风向 标， 它会给自己录入的游戏由全世界各地的玩家进行一个综合评分来打分。桌游的这个版本 啊， 它在就是那刚才咱说到那个 BGG 嘛， 它里头现在收录了十多万款游 戏， 在这里面能排到一百多 位， 可想而知这是一个什么样的实力。那这款游戏 呢， 它的中文版本是在旅法师营地做 的， 旅法。石营地呢是咱们国内目前最大的卡牌项玩家的聚集地和这种交流社区，它呢也从去年开始尝试着推出自己的桌游代理产品、嗯，这个沙丘就是它的第一款产品。现在我印象里头好像第一个扩也已经出来了。嗯，哎，另外这个游戏如果您感兴趣的话，也可以到这个网上去查一下相关的资料，比如说像。集时就是集合的集，石头的石。集、嗯、时这个 A P P 上就可以查到这个游戏相关的详细资料。或者您要觉得您英文 O、OK、K 的话呢，也可以到这个 B G T 上面去查。当然，更容易的方法是打开 B 站、嗯、看一下视频、啊，有的是人做视频，
1: 您也都可以瞧瞧这个游戏怎么玩。嗯嗯、要是中奖了呢，就可以拿回去慢慢研究了。你
0: 没中奖呢，也可以去游营地去买。嗯嗯、对，没
1: 、啊、没中奖就一生气就买一盒，啊、一跺脚买了。
0: 啊，呃，但是买呢，现在包括您中奖的，现在都没现货，得跟您说一声啊。<笑>啊，为什么？因为这游戏已经第一批都已经卖过去了，对对对后面随着扩，可能他会再出一次。这个我问了一下营地那边，可能是要在明年一月份的时候，哦，是吗、啊？所以您中奖的话呢，我们就先到时候把您的信息给我，我们先记着。那么您到时候这个等到日 子， 我们也会跟厂子那边再 说， 出版方再 说， 让营地呢给您到时候再寄奖 品， 您就得多等一段时间。期 货， 哎， 那咱说说怎么参加这次抽奖 呢？ 您就是第一给我们的节目打个 扣， 第二给我们的节目点个赞。当然这两件事 呢， 还是那 话， 君子协定。您干没 干， 我其实是看不见 的， 但是我相信 呢， 您这个肯定会不吝惜这个操作啊。即使您不参加抽 奖， 都可以给我们做这个操作。然后。在我们的节目评论里头给我们留个言，就是聊聊您对沙丘的感受，或者是您之前从来没有接触过沙丘的话，您听完这期节目之后有什么对沙丘有什么感受，一两句话也行啊，您写个三五段话都随您的便，怎么都行。那我们就会从最后留言的朋友里头去挑，当然了，您别忘了在留言里头，呃，开头写上“抽奖”两个字，后面再写，这个到时候我查起来就比较方便。到时候我们抽完奖之后呢，我也会通过留言告诉您，呃，怎么跟我联系。呃，咱们到时候就会通过喜马拉雅私信的方式，比如说您可以加我的微信啊，或者是我加您的微信啊，咱们通过微信再联系。到时候您把您的寄送地址什么的给我，我们给您寄奖品。哎，事儿就这么简单。呃，最后再说一次啊，我们这个节目播出来之后。在就到播出来应该是周三吧，播出来就在播出来这一周的周日，截止到这一周的周日晚上到二十四点之前，您回答的都算有效，我们到时候就从这里头去抽奖。呃，最后感谢您收听我们这期的节目，也再次感谢吕法师营地给我们提供的奖品的赞助和支持。那我们下一次节目再见，咱们到时接着聊，拜拜，拜拜。